0: Hallöchen und herzlich willkommen im Leo Legends Podcast heute in der 31. Folge. Herze Hallo, <lacht> herzlich willkommen, wollte ich noch anfügen, sorry. <lacht> ich bin reingekränkt,
1: entschuldige. Alles gut. Wie geht's dir heute? Mir geht's ganz gut. Das ist schön. Die Sonne scheint, ich habe die Sonne mit äh, nach Bietigheim aufs Land gebracht. Oh. Das wird langsam, langweilig, ne? Langsam,
0: ich nee, weiß. Mich <lacht> nach wie vor, wenn du das sagst. Wenn es jemand von unseren Zuhörern nicht mehr hören will, dann muss er den Anfang skippen. Immer eine Minute wegsch wegschalten. Was
1: triggert dich genau daran?
0: Ich lebe gar nicht auf dem Land. Mhm. Hier ist es <lacht> nicht so ländlich, wie du denkst. <lacht> Ich habe nur nach deiner Laune gefragt, ähm, weil das heutige Thema ja schon ein bisschen ernster ist. Nicht, dass wir sonst keine ernsten Themen hätten, I know, aber...
1: Ja, das stimmt. Also es ist ja tatsächlich im Vergleich zur, zur letzten Folge, die ähm, über Werte sich gedreht hat, um Werte sich gedreht hat, ist es schon nochmal eine ernstere, tiefere, auch schwerere Folge heute. Ja. Weil wir. wir okay, jetzt haben
0: endgültig alle ausgeschaltet.
1: <lacht> Bitte bleibt dran, es betrifft uns alle an der einen oder anderen Stelle, weil wir alle Stress erleben und erfahren. Es geht heute in der Folge um Stress, Überförder Überforderung und Burnout. Mhm.
0: Ähm. Ich weiß nicht genau, welchen Einstieg du äh, ganz konkret geplant hast, aber gibt es aktuell Menschen äh, in deinem Umfeld oder Freunde, Familie oder weiß ich nicht inwiefern auch in deinem Coaching
1: relevant, ähm, die, die wirklich akut äh, in, einem, in einem Burnout stecken? Also momentan habe ich akut niemanden in einem mhm. Burnout. Ich habe aber zahlreiche Menschen in meinem Umfeld, die wenn sie so weitermachen, in einen Burnout schlittern. Mhm. Und auch Menschen, die aus einem Burnout kommen, die schon ein akutes mhm. Burnout erlitten haben und daran erkrankt sind. Also all das habe ich in meinem nahen und fernen Umfeld, in meinem privaten und auch beruflichen Umfeld, ja. Mhm. Wie geht's dir, wenn du das so, also ich meine, als ähm,
0: Coach wirst du ja ge einen gewissen Einfluss nehmen, können. Ich weiß, das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich ein Grenzgebiet zu dem, was du, mhm. was du aktuell ähm, machst. Ähm, wie geht es dir als, ähm, als Mensch, wollte ich schon sagen, als ob du da keine kein Mensch wärst? Ähm, nee, als Freund oder als, ich weiß nicht, wen es betrifft, Familienmitglied, also mhm. als als auf jeden Fall als ähm, eben mit einer mit einer engeren, näheren Bindung zu der Person. Mhm.
1: Also im ersten Moment ist es natürlich so, dass es ähm, dass es mich schon auch trifft, ne? dass ich ähm, vor allem so ein, so ein richtiges, die, ich sag mal die akute Phase eines Burnouts ähm, ist vergleichbar mit einer schweren Depression mhm. im Sinne von selbst aufstehen fällt dir schwer, selbst zur Toilette gehen mhm. ist eine riesengroße Aufgabe ne? und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die einfach so tief drinstecken, dann ist das natürlich ähm, eine Belastung auf eine Art und Weise. Und natürlich möchte ich dann auch ähm, helfen und unterstützen. Aber an der Stelle ist auch einfach wichtig anzuerkennen, alles, was du tun kannst, ist da zu sein, das immer wieder anzubieten. Und ähm, wenn die Person dich braucht, ne, mhm. dann mhm. ja. Aber Mehr kannst du schlichtweg auch dann mhm. nicht tun in dieser ja. Akutphase. Letztlich ist es auch ein Stück weit Eigenverantwortung, da dann einen, in Anführungszeichen gesünderen, besseren Zugang zu sich selbst zu mhm. bekommen. Und das ist Aufgabe der Erkrankten mhm. mit Hilfe natürlich von Ärzten, von Therapeutinnen, Therapeuten und Co. Mhm. Ja, ja. Ähm, vielleicht mal
0: auch noch zum Einstieg kurz weg von, von dem Allerschlimmsten, wohin äh, Stress führen kann. Ich habe äh, auch gestern oder vorgestern noch deine äh, Story auf Insta so durchgeklickt, wo du nochmal so schön reflektiert hast, dass du ähm, jetzt eigentlich einen schöneren, oh, einen schöneren, einen besseren Umgang mit mhm. äh, den deinen persönlichen Stressoren äh, gefunden hast, mhm. ähm, wie gehst du denn heute eigentlich mit dir um oder mit dem, mit dem Thema Stress oder den Schri Stressoren, dass du es für dich ähm, besser
1: sozusagen im Griff hast? Also wir kommen darauf später auch nochmal. Per se, Stress wird ja immer als negativ dargestellt. Ne? Und ich ähm, persönlich empfinde Stress per se nicht als etwas Negatives, sondern es ist lediglich die Bewertung, die wir dem Stress geben, ist mhm. negativ und wenn wir natürlich chronischen Stress haben, dann bekommt es natürlich, bekommt mhm. der Stress etwas Negatives. Aber es gibt ja durchaus auch Positiven Stress, aber dazu kommen wir später mhm. nochmal mehr. Was ich tue, beziehungsweise so mein Umgang damit, wenn ich wenn ich spüre, also ich bin mittlerweile sehr achtsam mit mir selbst, das mhm. war auch harte Arbeit ne? ja. und da nicht permanent über meine Grenzen hinweg zu gehen und wenn ich merke zum Beispiel, mein Kalender füllt sich und füllt sich und füllt sich und ich habe keine Lücke mehr, mhm. dann sag ich, Termine ab, verschiebe mhm. Termine, um mir wieder die Lücken freizuschaufeln, weil ich weiß, ich brauche sie, um leistungsfähig zu bleiben. Mhm. Ich brauche sie für mich, für meine mentale Gesundheit und auch körperliche mhm. Gesundheit. Ne? Also das ist bei mir, ich bin ein Mensch, der, ich kann sehr viel schaffen. Mhm. Aber ich brauche Pausen dazwischen Regeneration, ja. und ich brauche vermutlich auch mehr Regeneration als andere und das durfte ich erstmal lernen, mhm. dass ich kein Mensch bin, der sieben Tage durchrennt. So mhm. ne? kann, wenn du mich fragst, sowieso keiner sein Leben lang machen, mhm. aber ähm, ich erlaube mir mittlerweile bewusst Pausen und ich merke auch sehr schnell, wenn es zu viel wird. Mhm. Und gehe da nicht mehr drüber weg, sondern erkenne das an. Und zum Beispiel ein konkretes Beispiel, aus war erst gestern. Ich habe ähm, einen Coaching-Auftrag für ein zwei Tagestraining im September bekommen. Mhm. Und mein September ist schon jetzt ziemlich voll mhm. mit Trainings und mit auch in verschiedenen Städten in Deutschland unterwegs sein etc. pp. Und dieses Training wäre im Anschluss gewesen, ich bin zwei Tage in Berlin, dann fliege ich von Berlin nach München, bin zwei Tage in München und dann wäre ich nochmal zwei Tage in Aachen gewesen. Mhm. Ich habe Aachen abgesagt. Ich mhm. habe gesagt, vielen, vielen Dank fürs An-mich-Denken, vielen Dank für den Auftrag. 2024 dürft ihr gerne bei diesem Training wieder auf mich zukommen, an mich mhm. denken. Ich würde super gerne mit euch zusammenarbeiten, wieder etc. Mhm. pp. Aber es geht zu Diesem Zeitpunkt schlichtweg mhm. nicht. Mhm. Das hat mich so viel Energie trotzdem gekostet, nein zu sagen. Mhm. So, dieses, ich muss jetzt nein sagen, oh Gott, es ist das ein Kunde, das ist mhm. ein Auftrag, der wegbricht. Natürlich auch die Dollarzeichen dahinter, es mhm. ist das Geld, das mir fehlt mhm. am Ende des Monats. Da habe ich mir aber die Frage gestellt, die ich meinen Coaches immer stelle: Was wiegt mehr? Mhm. Und ich wiege mehr, meine Gesundheit wiegt mehr. Mhm als der Auftrag, als der Kunde und als das Geld. Mhm. Und dann habe ich abgesagt. Mhm. Und das ist Übung mhm. und manchmal muss man auch erstmal gegen den ersten Impuls mhm. handeln. So, ja klar, ich mache. Mhm. Nein, stopp halt. Mhm. Tut es mir wirklich gut. So. Ja. Ist es das wert? Ja, genau. Mhm. Ja.
0: ja Wie ist es bei dir? <lacht> ähm, ich möchte mich dazu aktuell nicht äußern. <lacht> <lacht> Also Wobei? Grade, ähm, ist es laufe ich tatsächlich in einer für mich sehr anstrengenden Phase ähm, und ich bin, ich musste sogar schon gut werden im Termine absagen und Termine verschieben. Ähm, das ist auf jeden Fall auch was, was ich gelernt habe, aber ich bin noch super schlecht ähm, darin, ähm, Pausen so im Alltag und untertägig ähm, einzubauen. Also wirklich zu sagen, äh, ich habe eine Mittagspause und die halte ich auch ein. Und ähm, das ist nicht so, okay, ich fahre kurz zum Bäcker und fährst bei meiner Brezel über über meinem nächsten, über meine nächsten Aufgabe. Das ist keine Pause, sind wir ehrlich. Mm -mm. Ähm, das ist was, was ich noch, ähm, was ich echt noch besser lernen darf. Ähm, und ansonsten ist es so, dass ähm, ich gerade eher mit meinen Emotionen arbeite und ähm, versuche, weich und äh, nachgiebig und äh, sanft mit mir zu sein, im Sinne von, ähm, wenn, ich, wenn meine To-Do-Liste einfach nicht abgearbeitet wird, wenn die da steht, aber wenn ich weiß, ich bin einfach voll platt und es ist jetzt einfach ähm, angebracht, den, den Samstag oder den Sonntag irgendwie auf der Couch oder im Bett zu verbringen und halt tatsächlich irgendwas zu glotzen, so eine Berieselung ähm, zu haben und nichts abzuarbeiten, dass ich dann danach nicht wieder so in die Verurteilung gehe. Mhm. Äh, jetzt hattest du Zeit äh, außerhalb deiner Arbeit, hast aber wieder nichts geschafft und so. Das sind einfach Gedanken, die, die kommen. Und ähm, das übe ich gerade da, nicht in die Verurteilung zu gehen mit mir.
1: Ich finde es voll schön, dass du es teilst, vielen Dank und auch, dass du das übst und auch ich nehme bei dir ich nehme bei dir so eine Entwicklung wahr, dass du dich auch, was ich gut finde, dass du manche Dinge einfach nicht machst ne? und mhm. dann absagst, wie zum Beispiel so, hey, ich komme zu dir ins Insight Flow mhm. und dann halt doch nicht, aber du hast ja auch angekündigt, du weißt mhm. noch nicht, ob mhm. dir danach ist oder ob du den Raum für dich brauchst ja. und das finde ich sehr, sehr schön ja. Dennoch sehe ich auch so ein Stück weit eine Gefahr, dass du dich dann manchmal zu sehr abkapselst. Mhm. Also du bist ja dann ja. schon so jemand, der dann alles irgendwie dicht macht und ja. dann zu dir nur mhm. mit dir selbst das teilweise ausmachst. Mhm. Und das ist auch so eine Gefahr des Rückzuges. Ich weiß, ja. du hast du hast deinen Partner und Kona mhm. Also da natürlich nicht in dem ganzen extremen mhm. Ausmaß, aber da sehe ich eine Tendenz, die auch so in Richtung Burnout gehen könnte. Ne, mhm. ja. ja ist auch gut, dass du
0: darauf hinweist, ich meine natürlich rollen wir hier nicht unser kompletter, äh, komplettes Privatleben aus, <lacht> aber das sind natürlich Faktoren, ähm, die, ich zu, die ich zum Beispiel auch bei einer Freundin von mir beobachte, ähm, die sich dann also komp also von, auch von ihrem Partner noch zurückzieht mhm. und ähm, eigentlich so, selbst die letzten Hobbys, die sie hatte, mehr oder weniger aufgibt, weil die Arbeit halt so viel zählt und auch nach dem Abendessen nochmal den äh, Laptop anmachen, um nochmal was nachzuarbeiten oder vorzuarbeiten für den nächsten Tag. Also einfach, wenn die die Zeit, die für die Arbeit aufgebracht wird, ähm, so, viel, so viel Raum einnimmt oder täglich so viel Raum einnimmt.
1: Ja, und wenn wir schon, du hast vorhin das Thema Pausen erwähnt, wenn wir beim Thema Pausen sind, äh, Handy ist keine Pause ihr mhm. Lieben da draußen das, da, da darf ich mich in auch Insta -scrollen. Ist nein, das super? nein, 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 nein. <lacht> da darf ich mich auch jedes Mal selbst an der eigenen Nase packen wenn ich dann zwischen zwei Coachings kurz irgendwie Insta checke mhm. dann denke ich so stopp, halt, nein mhm. tut mir jetzt nicht gut mhm. also Instagram sind so viele Eindrücke die da wieder auf dich einprasseln mhm. das ist keine Pause, das ist keine Erholung, ja. das ist Stress für dein Gehirn mhm. das ist Stress purer ja. Stress
0: ich wollte noch auf einen ähm, Faktor, der mir äh, sehr hilft, ähm, eingehen und das ähm, finde ich ganz spannend, auch zu dir, äh, von dir zu hören. Ähm, wie lange hast du jetzt, Luna? Sind es schon eineinhalb Jahre? Ein Jahr? Mhm. Eineinhalb Jahre, sie wird im September zwei. Ja, ähm, das ist also was, was ich ähm, super gut bei mir beobachten kann. Ähm, ich habe ja sozusagen, ich bin Anhängsel eines geteilten Sorgerechts für einen Hund. <lacht> das heißt, ähm, der lebt zwei, zwei Wochen jetzt in Zukunft äh, länger bei uns und dann wieder nicht. Und ich merke einfach, wenn ich weiß, hey, äh, ich muss zum Beispiel eine Mittagspause machen, weil da will jemand bitte Pipi machen. Also ich kann nicht sagen, ich arbeite durch, dass mir das super hilft. Ähm, also ich meine, es ist eigentlich nur wieder eine Verlagerung, ja, von da will jemand was von mir. Da will halt nicht die Arbeit was von mir, sondern da will ein Hund was von mir. Aber... Ich verlasse das Büro, ich gehe raus, ich gehe in die Natur. Ähm, ich mache das auch ganz oft ähm, komplett äh, bewusst, dass ich das Handy auch gar nicht mit Gassi nehme, sondern dass ich, dass ich gar nicht drauf gucken kann. Ja? Sondern dass, so dass ich mich wirklich ähm, dann in die Beobachtung gehe von dem Hund. Also so richtig Achtsamkeit, Ganz, mhm. ganz pur. Wo schnüffelt der? Was macht er Wie läuft der? Wie ähm, nimmt der Dinge wahr? Sehe ich sie zuerst? Sieht er sie zuerst? Ähm, und auch bewusst so über die Füße zu erden, wirklich diesen Kontakt dann ähm, zur Erde zu haben. Und ähm, ich meine, wir können es nicht jedem empfehlen, einen Hund zu haben. Es gibt ja auch noch Katzenmenschen. <lacht> <lacht> ähm, aber ist was, was ich tatsächlich als super wertvoll empfinde. Kann ähm, ich zu 100 Prozent unterschreiben. Man kann ja auch ohne Hund Gassi gehen.
1: <lacht> aber es ist was anderes, also ich habe zu Corona-Zeiten, zu Zeiten der Pandemie bin ich jeden Tag durch den Park, meine Runde mhm. und das war total wertvoll und total gut und wichtig für mich heute mache ich das mit Hund und das ist nochmal ganz anders ne? mhm. also ja, für mich persönlich, für meine mentale Gesundheit hat dieser Hund einen wahnsinnig hohen Stellenwert, mhm. also das Klar, es spielen ganz viele verschiedene Faktoren mit rein, aber ich würde behaupten, mir ging es noch nie so gut in meinem Leben wie ne, mhm. seit zwei Jahren. Mhm. So. Mhm. Ja.
0: Können wir einfach mal so festhalten. <lacht> so. Was kommt denn noch heute in unserer schönen zum Folge zum roten über Faden, Stress. oder? Ja.
1: Also wir würden heute ganz gerne mit euch wirklich nochmal über, über das Thema Stress sprechen und auch wann das Thema Stress in einen Burnout landet oder mündet mhm. und die Abgrenzung Burn on versus Burnout. Es gibt einen ganz tollen Artikel, den wir beide gelesen haben in der Psychologie heute. Da geht es darum um diesen neueren Begriff Burn on. Also mhm. was bedeutet Burn on? Das ist noch nicht das Burnout. Mhm. Und woran erkennst du auch, dass du dich in so einem Zustand befindest, der quasi schon chronisch ist, ne? mhm. Und dann sprechen Ich finde es
0: super spannend, dieser neue Begriff. Ähm, Freue mich da richtig drauf, äh, dann später mit dir drüber zu sprechen, was es genau ist eigentlich.
1: Ja, und dann geht es natürlich noch darum, zu erfahren: zum einen natürlich, was sind so die Risikofaktoren, auf die du achten kannst, was fördert Stress und natürlich Tipps und Tricks bei Stress. Die Tina hat ein tollen Tipp schon irgendwie genannt. Thema Erdung steht mhm. in den SOS-Übungen gegen Stress <lacht> auf. Also da bekommt ihr von uns einfach nochmal ganz praktische Tipps zur Hand, die ihr in eurem Alltag umsetzen könnt. Und last but not least ein Fazit von uns yep. zur heutigen Folge. Cool. Hört sich so an,
0: als ob wir super schnell durch wären. <lacht> <lacht>
1: ich glaube nicht. Nee,
0: meistens. Aber ich meine, es ist ja auch schön, uns eine Weile zuzuhören. Tina
1: auf einer Skala von 0 bis 6. 0 ist nie mhm. und 6 ist jeden Tag. Mhm. Wie ordnest du dich ein? Ich fühle mich durch meine Arbeit emotional erschöpft. Ich zähle nicht rein. Keine
0: Erklärung, Zahl. Nee, ich will es kurz sagen, ich <lacht> habe ja zwei Jobs. Und tatsächlich ähm, alles, was ich nicht in meinem Bürojob mache, ist eine 0. Und
1: mein Bürojob ist doch echt irgendwie eine 5. Mhm. Ich fühle mich am Ende eines Arbeitstages erschöpft. Verbraucht. Vier. Mhm. Ich fühle mich bereits ermüdet, wenn ich morgens aufstehe und einen neuen Arbeitstag vor mir liegen sehe.
0: Aktuell eine 4. Mhm. Wie viele Fragen stellst du noch bei, ich meins, noch zwei. bei
1: meinem Seelenstrip, dies hier? Ich fühle mich voller Energie. Null. Das ist nicht witzig, tut mir
0: leid. <lacht> Doch, ein bisschen ist es schon witzig. Ähm, warte mal kurz, ich raff die Skala gerade nicht. Ich fühle mich voller Energie, muss ich jetzt ja eigentlich eine
1: hohe Zahl sagen, oder? Nee. nee. Nur wenn du dich voller Energie fühlst. Also null ist nie. Ähm,
0: vier. Ah ja, ich habe schon Energie. Was
1: glaubst du? <lacht> ich habe sie gerade ganz fragend angeschaut. <lacht> leider ist ja die Podcast-Aufnahme ohne Kamera. Ja, was heißt leider? Du willst ja nicht. Stimmt. Aber jetzt
0: guck mal, wir haben jetzt kurz vor acht abends, wo wir aufzeichnen und vor mir lag ein Arbeitstag. Hätte ich jetzt keine Energie, dann könnte ich ja keine vier sagen. Ja, das stimmt.
1: Okay, noch eine Frage mhm. oder einen Punkt. Ich habe das Gefühl, zu verbissen zu arbeiten. Zwei. Okay. Also, das, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum stellt sie solche Fragen? Es gibt ganz viele Burnout-Tests, also auch wissenschaftlich fundierte Tests. Und das waren jetzt konkrete Fragen aus einem der bekanntesten und auch wissenschaftlich fundiertesten Tests. Die es gibt in der Praxis, die auch von Psychologen, Psychotherapeuten verwendet werden, um eben Burnout zu diagnostizieren und ähm, das sind in Summe sonst glaube ich 27 Fragen, die da drin sind und die alle in so die Richtung gehen, um eben das Burnout ähm, entweder auszuschließen oder eben zu diagnostizieren. Mhm. Und wenn man googelt, findet man ganz viele weitere. Ich habe mal spaßeshalber gegoogelt, gegoogelt. da gibt es keine Ahnung wie viele hunderte mhm. von Tests. Da wäre mir ganz recht, wenn ihr auch auf die wissenschaftlich fundierten zurückgreift, mhm. weil sonst kann da mitunter Blödsinn rauskommen. Ja.
0: ich finde so ähm, Tests, wie du sagst, ganz witzig und auch mal ganz cool, um in eine gewisse Selbstreflexion zu kommen. Ich hatte es aber auch neulich mit einer Freundin, die dann meinte, ja, ich habe da mal so einen Test gemacht, ich glaube, ich habe Depressionen und das finde ich halt irgendwie so. Oh.
1: Ja, zumal ja immer die individuelle Einzelsituation und der Einzelfall angeschaut mhm. werden muss und eine Depression ist nicht gleich eine Depression und es gibt verschiedene Grade von Depressionen, es gibt eine leichte, eine mittelgradige und eine schwere Depression, also auch hier. Ich glaube, wir alle kennen depressive Episoden. Jeder ja, von uns. Jeder von uns Fall. hatte sie schon und jeder ja. von uns hat sie in seinem Leben. Ja. Punkt. So. Und die Frage ist, welchem, welchen Stellenwert gebe ich dem bei, wenn ich so einen Test mache. Und normalerweise, ich finde so einen Test immer wichtig, um ne, einen Impuls, erste Erkenntnisse zu gewinnen. Aber letztlich ähm, geht es ja dann danach darum, das Ganze einzuordnen und dann mit Menschen zu teilen, daran zu arbeiten etc. pp. Und für sich natürlich auch Lösungswege da rauszufinden, mhm. wenn mhm. halt irgendwie ja. der Test nicht so ausfällt, wie du es dir wünschst oder vorstellst. Ja. ja. Was ich sehr spannend finde, ist, dass die WHO mittlerweile klargestellt hat, dass Burnout sich ausschließlich auf berufliche Zusammenhänge bezieht. Mhm. Das war nicht immer so, wenn man alte, also ältere Artikel, Bücher, wissenschaftliche Artikel liest, dann sind da teilweise noch ähm, auch private Gründe, Beziehungsthemen etc. als auslösende mhm. Faktoren und als ähm, Gründe genannt mhm. und aufgeführt und das ist mittlerweile ausgeschlossen worden, das ist ganz klar auf, die Beruf, auf den beruflichen Kontext, ähm, aufs Arbeitsleben. Mhm bezogen worden. Das finde ich sehr spannend. Ist das
0: ja. dann einfach, einfach? ist das dann ähm, eine bessere Abgrenzung tatsächlich zur Depression?
1: Nee, würde ich so gar nicht unterschreiben, weil die Depression genau dieselben Symptomatiken aufweist wie ein Burnout, mhm. also dieses ne, dieses sich komplett leer fühlen, diese absolute teilweise Erschöpfung, Müdigkeit, ausgebrannt sein, das hast du ja auch bei einer Depression. Ja. Nur eine Depression kann eben auch durch deine privaten Situationen, genau, durch eine toxische Beziehung etc. Ja. pp. Und dadurch ja, das, das mhm. ist die Abgrenzung, mhm. aber letztlich die Symptomatik ist teilweise identisch. Ja, ja. Genau Burnout, ich habe es schon gesagt, ähm, ausgebrannt sein mhm. und ich glaube, das Gefühl, das Gefühl ausgebrannt zu sein, kennen vermutlich auch viele. Mhm. Dass es so situativ einfach mal Tage, Momente gibt. Boah, ich fühle mich ja oder totally auch burnt einfach out.
0: Ja, also ich meine, ja. weil ein Tag, dann würde ich halt sagen, ich oder jemand ist schlecht drauf ja. oder ist einfach Erschöpft oder irgendwas. Gestresst, etc. Ja, genau. Also ich finde eigentlich schwieriger, wenn es, wenn es halt wirklich Phasen sind, Tage, Wochen. Also wirklich mehrere Tage, mehrere oder mehrere Wochen, wo du halt irgendwie weißt, so im beruflichen Kontext, es stehen irgendwie außerordentliche Dinge an oder liegen hinter dir.
1: Mhm, mh. Vielleicht noch eine, eine Sache, die mir wichtig ist, einfach... Ähm aus der Theorie heraus zu wissen, 1974 und das finde ich sehr spannend, wurde der Begriff oder das Phänomen erstmals beschrieben und es war von einem amerikanischen Psychotherapeuten, Freudenberger heißt der, und es war damals als Problem von in Sozialberufen tätigen Menschen angesehen. Das heißt, mhm. es waren Menschen, die quasi als, als Sozialpädagogen oder Ähnliches gearbeitet haben oder auch Lehrer oder ne? also mhm. all diese Berufe, wo du halt Klienten hast oder Klientinnen mhm. und ähm, da wurde das erstmals quasi entdeckt und das finde ich sehr spannend, dass da die Menschen eben in so eine Überforderung ausgebrannt sein kamen, weil sie dem nicht gerecht werden konnten, weil sie auch Menschen nicht so helfen konnten, wie sie es vielleicht gerne tun mhm. wollten und das finde ich ja Einfach auch so Hintergrund-Burnout. Und es gibt schon ein paar Jahr, mehr Jahre, als wir denken. ne weil mhm, 74 für mich, ist ja, ewig her. Ja, genau. Da waren wir noch nicht auf der Welt. <lacht> <lacht> nee. Ja, genau.
0: Weißt du denn, ähm, war es studienseitig? Soweit ich weiß, hatten wir quasi ähm, so im zweiten Corona-Jahr nochmal so einen ähm, Anstieg von depressiven Verstimmungen, Depressionen und so, einfach solchen Überlastungszuständen, sage ich jetzt mal. Wie weißt du schon, oder gibt es schon Studien, ob sich das jetzt irgendwie ein bisschen wieder normalisiert hat oder gibt es weiterhin eigentlich einen Anstieg, jetzt vielleicht auch ganz unabhängig von von diesen äh, Corona-Vorkommnissen?
1: Ähm, also es hat sich tatsächlich ähm, weiterhin gesteigert, die Zahlen und ähm, Psychische Erkrankungen allgemein sind mittlerweile eine der Hauptursachen für eine Arbeitsunfähigkeit mhm. geworden. Da gibt es ganz viele Studien, auch die AOK-Studie, auf die ich da verweise an der Stelle. Und auch das Burnout-Syndrom ähm, ist mehr und mehr gestiegen in den letzten mhm. Jahren und mhm. steigt auch weiterhin. Also die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage sind mittlerweile exorbitant hoch. Ähm, mhm. Ja. Einfach, ähm, glaube ich, auch so, ein,
0: so eine recht typische Krankheit, die halt mit unserer Gesellschaftsform ähm, einhergeht. Also ich meine Leistungsgesellschaft und dieser Druck, der da aufgebaut wird. Wir haben es auch, auch in anderen Folgen ja schon ähm, angesprochen. Da kommt mir spontan einfach auch wieder das ins Sinn, was wir in, in der Folge zu toxischen Beziehungen, zu Narzissten gesprochen haben. Warum ja auch diese Persönlichkeitsstrukturen ähm, in unserer ähm, Unternehmenswelt so weit nach vorne kommt und ja schon auch befördert, gefeiert wird für das, für diese Umgangsformen, die ja damit auch einhergehen und natürlich ähm, wenn man anders persönlich aufgebaut ist, ist es natürlich hat man ja den Eindruck, all das kompensieren zu müssen durch noch mehr Leistung, noch mehr arbeiten, noch mehr geben, also ich bin sehr, sehr gespannt ähm, wie sich unsere Arbeitswelt verändern darf in den nächsten Jahren.
1: Ja, das bleibt durchaus spannend. Ne? Auf der einen Seite ist dieses ganze Thema rund um New Work und nur so arbeiten, wie ihr Bock habt und vier Tage, Woche etc. pp. Und auf der anderen Seite sind aber auch die zunehmenden Zahlen an, an Erkrankungen und auch der Fachkräftemangel und mhm. Co. Ne? Also das irgendwie auszugleichen und nicht, ja, es wird spannend. Das bleibt mhm. spannend tatsächlich. Ja. ja, genau. Vielleicht ganz kurz als Start, bevor wir über Stress sprechen, schon mal ein Teaser für das Thema Burn-on versus burn -out, mhm. was ich sehr spannend finde. Und ich würde behaupten, ganz viele Menschen befinden sich in so einem Burn-on-Zustand. Mhm. Ich weiß nicht, was du gleich dazu sagst, ja. Tina, aber vielleicht als Erklärung für euch Hörer. Innen, ähm, während das Burnout eine akute Erschöpfungskrise beschreibt, steht das Burn-on für einen chronischen Erschöpfungszustand. Das heißt, die Personen, die in einem Burn-on-Zustand sich befinden, die rennen weiter und weiter, die funktionieren, der Alltag funktioniert, aber sie fühlen sich innerlich ausgebrannt mhm. und erschöpft und ausgelaugt. Aber sie rennen weiter in ihrem mhm. Hamsterrad. Also es wird chronifiziert. Mhm. Ohne halt
0: komplett zu kollabieren. Genau. Das ist ja eigentlich das, ähm, glaube ich, was auch so ähm, die, das letzte Quäntchen sozusagen ist in dieser Unterscheidung. Ähm, Burnout ist ja quasi dieser Zustand, wenn du dann tatsächlich nicht mehr aufstehen kannst ähm, und alles, was davor vielleicht passiert, kann man eher noch einem Burn-on
1: zuschreiben, oder? Ja, auch da streiten sich die Geister. Ne? Also, mhm. also, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ähm, die verschiedenen Stufen des Burnout, da kommen wir auch später nochmal dazu. Da sind sicherlich die Vorstufen von Burnout können mit dem Burn-on, wie mhm. du sagst, irgendwie gleichgesetzt werden. Und Aber das Burnout an sich, das ist nicht zwangsläufig immer nur ein, ich kann nicht mehr aufstehen. Mhm. Das kann sich auch anders, anders mhm. äußern. Ne? Also auch ja. da kommen wir später nochmal dazu. Ich vertage immer auf später. Ja, aber es stimmt ja auch. Ja. Stress. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist dein Stresslevel Ach, ich aktuell? immer. <lacht> gerade fühle ich mich gut. Gerade ist mir bei einer 2. Sehr gut. Das klingt Und auch schon mal gut. Und bei dir? Bei mir ist es gerade auch so bei einer 2. 1? Ja. Ja. Mir macht nur mein Bauchstress. Ich habe Bauchschmerzen.
0: <lacht> ist manchmal auch so. ne?
1: Ja, aber sonst ähm, bin ich relativ entspannt, weil es immer Spaß macht, mit dir die Folgen aufzunehmen. Mhm. Von daher, ja. Genau. Also hier, Stress ist nicht nur etwas Negatives, auch wenn es in vielen Studien, in vielen Artikeln als negativ dargestellt wird. Ne? Mhm. Also sag mal
0: ganz kurz, du hast jetzt schon so ein bisschen drumherum geredet, mach's mal konkret, wann können wir denn eigentlich Stress ganz gut gebrauchen?
1: Naja, wenn wir zum Beispiel, lass mich überlegen, fällt mir nichts Konkretes ein, doch, wenn wir vor einem Vortrag, vor einem wichtigen Vortrag stehen, mhm. dann ist es vielleicht ganz gut, wenn wir diesen positiven, also das bedeutet, für mich ist es positiver Stress, für manche ist es auch negativer Stress. Für mich persönlich wäre es positiver Stress, ich bin gestresst, Adrenalin gesteigt mhm. und aber ich performe dann, mhm. dann ist es für mich mhm. positiver Stress. Mhm. Was ist für dich positiver Stress?
0: Na, so ein, ähm, zum Beispiel, wenn ich schnell mal kurz irgendwie meine Energiereserven äh, anpacken muss und zum Beispiel weiß, so, ähm, ich muss in einer Viertelstunde den Zug erreichen oder was weiß ich, habe noch zwei Minuten, bis die S-Bahn einfährt und kann dann einfach alles mobilisieren, um dann da noch hinzukommen also so alles zugänglich zu machen. Mhm. Mhm. Das wäre eigentlich der positive Stress. Total spannend, ja. Mhm. Oder eben auch nochmal so, was weiß ich, irgendwie Deadline-Projektabgabe heute Abend ähm, und du musst jetzt vollen Fokus und volle Konzentration, dann hast du ja schon Druck, das Ding fertig zu kriegen. Aber ähm, das führt ja auch dazu, dass, ähm, dass du irgendwie so in die Puschen kommst.
1: Ja, bin ich bei dir, aber auch hier kann, ist es ist total individuell nach mhm. Einzelfall, weil eine Person, für eine Person ist dann positiver Stress mhm. und für die andere Person, die macht sich so fertig damit, dass es in etwas Negatives abdriftet. Mhm. Ja.
0: Also vielleicht Deadline, schwieriges Beispiel, aber wenn irgendwie noch eine Zug, einen Zug ja, zu kriegen ja, oder Bus zu kriegen, ja, da ist, ist ja. es, glaube ich, ganz gut äh, greifbar. Was, oder eine ähm, Prüfung
1: zu schaffen, aber auch das kann ja, natürlich das kann halt ne, auch kippen. in beide Richtungen ja. gehen.
0: Aber und das sehen wir aber schon mal, was ich voll geil finde, schon an der Diskussion an der Beispielsuche zwischen uns jetzt, dass es so und so sein kann. Also wir sind mhm. einfach beim Thema Stress hö höchstgradig individuell unterwegs. Und das finde ich einerseits das Schöne an der Diskussion darüber und andererseits natürlich auch das Schwierige, weil ich denke mir so voll oft in meiner Situation, so boah, ey, keine Ahnung, ob das andere jetzt noch mit links schaffen würden ja und was ich mir jetzt quasi in meinem Kopf selber vorjammer. Ähm, beziehungsweise dann kenne ich auch wieder andere Menschen, wo ich denke, ja, es wäre schön, wenn die irgendwie einen Tag in der Woche so viel leisten könnten wie ich, so <lacht> ähm, also halt wirklich diese Individualität rauszustellen. Nur weil ich oder du davon jetzt gestresst sind, ist es das ist eigentlich komplett egal, was jemand anderes in diesem in dieser Situation in diesem Moment
1: oder mit dieser Aufgabe empfinden würde. Voll gut, dass du sagst. Also das ist ja genau das. Stress ist etwas wahnsinnig Individuelles und letztlich geht es immer um das, was uns stresst. Das, was uns Stress bereitet, also um die sogenannten Stressoren mhm. und die sind von Mensch zu Mensch tatsächlich sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es Cluster, natürlich empfinden ne, viele Menschen ähnliche Themen auch als Stress oder als Stressor, aber letztlich geht es immer um die Ursache, also was mhm. genau verursacht denn Stress mhm. in mir. Und auch wie stark,
0: also Vielleicht können wir einen guten Vergleich ziehen zu Schmerzen, ja. Es kann sein, ähm, wir beide haben Kopfschmerzen und wir beide würden das auf einer Skala von 1 bis 10 mit 5 bewerten. Ähm, ich lege aber im Bett oder, <lacht> ich bin kotzend über Klosch Kloschüssel, und du kannst noch ein Coaching halten, ne? Mhm. Also, auch wie ähm, ja, wie, wie kann man das objektivieren? Das ist mhm. ultra schwierig. Ähm, was, was macht es für einen persönlich? Ja, das stimmt. Ja, und macht jetzt meinen Stress, bringt er mich noch zum Rennen oder lähmt er mich schon? Ja. seid ist halt immer
1: voll, ja, wie du sagst, individuell. Das stimmt. Und mir ist dennoch wichtig, immer wieder zu sagen, es geht immer, also wir Menschen brauchen einfach Stress, ne? also jeder von uns irgendwie braucht auch ein gewisses Maß an Stress und letztlich ist es immer und immer wieder die Bewertung, die wir dem Ganzen geben, die den Stress als negativ dann macht mhm. oder zu so etwas Negativem macht und ohne diese Bewertung von äußeren Reizen, und das fällt da ja mit rein, wären wir gar nicht überlebensfähig. Also wenn wir da wieder an den Säbelzahntiger von früher <lacht> ja. denken, ne also wenn wir das nicht, nicht als mhm. Gefahr oder et etwas mhm. Bedrohliches einschätzen würden und könnten, mhm. na dann wären wir alle nicht mehr da. Ja. So. ja. Und ähm, das,
0: wo, womit ich jetzt auch schon eine ganze Zeit lang übe und ähm, ja, ich versuche mein Wachstum herzubekommen, ist einfach, dass ich mir angucke, ähm, ich habe ja eine, eine Reaktion von meinem Nervensystem, spürbar als Stress. Also stellen wir uns eine Situation vor, die uns herausfordert. Ja, dann kommt, dann kommt Stress auf und das macht, ähm, was weiß ich, schwitzige Hände, Puls, Herzrasen, Herzrasen mhm. ja, diese ganzen Faktoren, die wir schon ähm, die wir schon so oft thematisiert haben. Was passiert also, wenn ich mich rantaste an dieses krasse, verrückte Erlebnis, das da sozusagen als Peak herankommt? Ja, kann ich mein Nervensystem dahingehend trainieren und mir quasi damit immer und immer wieder beibringen, wie in so einem Konditionstraining sozusagen? Es ist okay, diese Erfahrung zu machen und immer und immer wieder zu üben damit, ruhiger zu werden mit diesen ähm, Momenten.
1: Mhm. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und kann ich mich selbst regulieren. Also das ja. Thema Selbstregulation spielt da ja auch eine mhm. große Rolle in diesem Kontext, wie ja. du es gerade schilderst. Ja. ja.
0: Genau. Aber natürlich bitte abgegrenzt von ähm, der ganzen äh, Symptomatik, Überforderung und, und Burnout. Also da sind wir natürlich einfach auf zwei ähm, unterschiedlichen Erzählpfaden oder, oder Berichtspfaden jetzt unterwegs. Ja,
1: ja. Also hier nochmal so kurz und knackig irgendwie. Stress ist sozusagen die eigene körperliche und psychische Reaktion sowie die wahrgenommene Belastung durch bestimmte äußere Reize. Und diese äußere Reize sind, sind immer Stressoren für mich. Ne? Mhm. Also das nenne ich auch im Coaching immer die Stressoren und es gibt für mich auch, ne, es gibt inner, also ich kann innerlich in Stress geraten mhm. oder auch im äußeren Stress durch einen Reiz. Wenn ich zum Beispiel den zukriegen muss, dann mhm. ist es erstmal ein äußerer Reiz, mhm. aber ich gerate dadurch innerlich in Stress. Mhm. Und da diese, ne, diese Reihenfolge auch, mhm. das, was sich dann eben abspielt in der Konsequenz, mhm. mal zu beobachten und zu reflektieren, was macht mir eigentlich Stress? Mhm. Da sind wir.
0: Ja, und dann auch zu gucken, was von dem Außen kann man eigentlich von vorne ähm, weg reduzieren oder abstellen?
1: Ja, und das ist zum Beispiel auch ganz häufig Inhalt in Coachings, ne? Stressoren erstmal zu identifizieren und die dann in einem nächsten Schritt, wenn ich kann, ich kann natürlich nicht alle Stressoren in meinem Leben eliminieren und mhm. raus, rausnehmen. Mhm. Das geht nicht immer, aber bei ganz vielen geht es eben doch und dann geht es halt in einem, so einem Maße, dass es dir dann damit besser geht und dass vielleicht der Stressor so nicht mehr auf einer Skala bei 10 ist, sondern mhm. dass der dann vielleicht bei einer 4 ist und mhm. dass du damit ganz gut klarkommst. Ja. Und das ist alles, also das kann man natürlich für sich selbst bearbeiten, in einem Coaching bearbeiten, dann ist es meist noch ein bisschen einfacher, weil man einfach auch Fragen gestellt mhm. bekommt, um da so eher einen Zugang auch dazu zu bekommen, ja. zu den eigenen Stressoren. Weil Tina, du weißt ja, die Frage jetzt kommt, <lacht> Tina hat mir vorhin vor der Folge, vor der Aufnahme gesagt, Du mit deinen Fragen immer. Ja, heute, heute mal richtig nackig mal wieder, ey. <lacht> ich weiß gar nicht, was mir Stress macht. Und deshalb stelle ich dir jetzt tatsächlich auch die Frage: mhm. Was macht dir denn Stress?
0: Was stresst dich? Hm, mich. Also, was mir jetzt. Spontan ist super gelogen, weil ich denke ja schon seit gestern darüber nach, was ich auf die Frage antworten könnte. Ich finde es super schwer, noch zu greifen. Ähm ich glaube, was mich zumindest aktuell am meisten stresst, ist, wenn ich ähm, gefühlt oder tatsächlich Verantwortung für etwas frage, dessen Konsequenzen ich nicht in der Hand habe. Mhm. Kannst du, kannst du damit was anfangen?
1: Ja, klar. Also es ist voll, voll häufig der Fall, ne, dass wir, das hat auch was mit Kontrolle natürlich ein Stück weit zu tun, Kontrolle abzugeben. Hashtag
0: Control freak.
1: <lacht> also genau damit hat es halt was zu tun. Ne? Also das kommt, glaube ich, häufig Ja. Ja,
0: die Frage ist halt immer, mm, ja, wie also kann man, kann man die Kontrolle wirklich abgeben, weißt? Weil wenn du wenn du halt selbstständig bist und du, du hast den Hut auf, dann musst du halt irgendwie auch
1: die Verantwortung tragen. Klar, aber du kannst dafür sorgen oder daran arbeiten, dass es dir weniger Stress bereitet. Mhm.
0: Also es müsste mir egaler werden auf gut Deutsch. Mhm. <lacht> That's right. Komm, du darfst jetzt mal gleich ziehen. Soll ich auch sagen, was mich stresst? Ja, und jetzt aber nicht so ein Larifari-Ding, bitte. Das legt sie
1: gleich <lacht> mal vor hier, nicht so ein Larifari-Ding. Das wollte ich gerade. Mich grade... stresst, wenn die Hafermilch lässt. Nee. <lacht> Mich stresst es tatsächlich, ähm, mitunter auf, äh, auf Rückmeldungen zu warten. Also wenn mhm. jemand sagt, ich melde mich dann und dann und sich dann nicht melde, das stresst mich. Mhm. Hat was mit meinen Werten auch zu tun, ein Stück weit. Und auch mit, da sind wir wieder bei der letzten Folge, aber auch so, mich stresst einfach dieses Thema, wenn ich mich nicht verlassen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Das ist ein Thema, das mich stresst. Und ansonsten natürlich so ganz lapidare Dinge im Alltag irgendwie so, ne? Wenn ähm, wenn die Zahnpasta in der ganzen Wohnung auf dem Boden verteilt ist oder sowas, ne? Also solche Dinge stressen mich, weil das mein Ordnungsgefühl ähm, mhm. stört. Mhm. Mein, mein Sauberkeitsanspruch.
0: Mhm. Ja. Ich bin echt froh, dass wir nie in der WG gewonnen haben. <lacht> nicht, dass ich jetzt Zahnpasta gerne im Haus verteilen würde. Ah. Aber trotzdem. Ja? Mhm. Also Tina ist kein Messi oder so nicht. Fanden. Ich habe vorher erst ein Kompliment bekommen, dass es in meiner Landwohnung heute sehr aufgeräumt ist. <lacht> Dann könnt ihr euch vorstellen, wie es hier sonst aussieht. <lacht> Okay, zurück zum Thema.
1: Okay, kleiner Ausflug in Tinas Unordnung. Echt, ey. Du hast was gut bei mir. So, Roter Faden, wo bist du? Thema, wir waren noch beim Stress. Mhm. Also letztlich ist Stress auch ein Stück weit ein Energieüberschuss, ne? weil es muss immer mehr Energie freigesetzt mhm. werden, wenn wir unter einem Stress, in einem akuten Stresszustand ja. uns befinden. Und je nachdem, ob dann eben Erfolg oder Misserfolg erzielt wird, also kriege ich den Zug oder kriege ich den Zug nicht, mhm. schaffe ich die Prüfung, schaffe ich die Prüfung mhm. nicht, kann dieses Erleben entweder als unangenehm oder angenehm empfunden mhm. werden. Und wenn es als unangenehm Empfunden wird, dann bezeichnet man das als die Stress mhm. und wenn man das als angenehm empfindet, als Eustress. Vielleicht mhm. hast du es schon mal gehört. Mhm. Also es steht manchmal in, in Büchern, in Artikeln mhm. etc. pp. Und das finde ich sehr, sehr spannend, da einfach sich selbst mal zu beobachten, was macht angenehmer Stress mit mir mhm. und was macht unangenehmer mhm. Stress mit mir oder was sorgt auch für unangenehmen mhm. und angenehmen Stress und auch das ist individuell, ne? weil wenn ich die Bahn verpasse, kann es sein, dass ich das total geil finde, weil ich noch länger Zeit in dieser geilen Stadt verbringe, in der mhm. ich jetzt vielleicht gerade war. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es mich mega stresst noch zusätzlich, weil ich jetzt einen wichtigen Termin verpasse. Mhm. Ja. Also auch hier dich selbst zu reflektieren und zu mhm. hinterfragen. Mhm. Ja.
0: Fand ich, habe ich vorher mal wieder verpasst, als wir dabei waren, ähm, wo du gesagt hast, ähm, dass man eben für sich oder im Coaching die Stressoren rausarbeiten kann. Ich auch hier wieder, ich empfinde es als so wahnsinnig wichtig, ähm, in die ähm, Achtsamkeit mit einem selber zu gehen, was mir jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge aufgefallen ist. So, mir wird es auch mal gut tun, sozusagen dieses Chaos und diesen Stress, um mich herum eigentlich zu sortieren was macht eigentlich wie viel davon aus. Hm. Ja. Ich finde aber auch das Gemeine am, am negativen Stress ist, dass ähm, man irgendwann von allem gestresst ist. Ja, wenn es einfach zu viel wird. Ja, genau. Ja. Und dann ist das irgendwie so eine Gemengelage und du weißt eigentlich gar nicht mehr, ähm, dass ja auch, auch das, was wenn wir, wenn wir das alles in die Steigerung geben, Richtung Burnout und so weiter, warum zieht man sich zurück, ja? warum ähm, geht man nicht mehr ähm, seinem Hobby nach oder macht noch Sport oder, oder. Weil es ja einfach dann alles zu einem Stress wird. Oh, ich muss aber heute um 17.45 Uhr beim Tennis sein. Schaffe ja. ich das? Das hält mich nur vom Arbeiten ab. Okay,
1: das stresst mich. Nee, dann mache ich es nicht. Und das ist ja genau das. das und genau dieses zu viel an Stress und dieses zu viel kann in einen Burnout führen. Mhm. Vor allem dieses dauerhafte zu viel, an Stress, dieses chronifizierte. Mhm. Ne? Und irgendwann kommt der Zusammenbruch und mhm. der kommt halt leider manchmal ganz schön plötzlich. Mhm. Also dass Leute teilweise jahrelang in diesem Burn-On-Modus laufen, mhm. wie wir ihn ja vorhin auch bezeichnet haben. Und ja, das funktioniert alles, mhm. ich funktioniere, ich funktioniere. Mhm. Und plötzlich kommt dann eben der Knall und mhm. ähm, der tiefe Fall auch ne? ja. in das Burnout rein. Und natürlich gibt es Warnsignale und Anzeichen, woran du das erkennen kannst. Aber viele gehen halt darüber hinweg mhm. und wollen das nicht mhm. sehen und sagen, ich, und das, also das kenne ich ja auch von zum einen von mir selbst, aber auch von dir, ne, zu sagen, na, ich kann gerade nicht anders, lass mich in Ruhe mhm. so, ne? Mhm. Ich, ich muss jetzt hier mhm. funktionieren. Jein. Mhm. Weil, wenn du das musst, dann kann es halt auch sein, dass. In einem Burnout endet so, ja,
0: ja, und selbst wenn es nicht in einem Burnout endet, ich meine, guck unsere ganzen Volkskrankheiten an. Das ist für mich so. Man kann jetzt mir da hier eine gewisse ähm, Pseudowissenschaftlichkeit vorwerfen, das könnt ihr euch alle selber überlegen, wie ihr das findet, aber all die Kopfschmerzen, all die Migräne. All das, was mit ähm, zu viel und zu wenig Essen zu tun hat, sind alles für mich, nicht so 100%, aber sind alles irgendwelche Kompensationsmechanismen, die damit zu tun haben, dass man einfach Stress hat und den irgendwohin kanalisieren muss, auf irgendeine Art und Weise. Und wenn man dem Körper nicht früh genug zuhört, so wie du sagst, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es ein plötzliches Burnout gibt, weil der Körper hat einem mit Sicherheit vorher immer irgendwann gesagt so, Hey, mir tut was weh. Hey, mach mal langsam. Hey, mach mal dies. Hey, vielleicht glotzt nicht so lange in irgendwelche Bildschirme. Vielleicht haben dir die Augen
1: wehgetan. Ja, aber man, man geht darüber weg. Genau, das meinte ich, ja. Und das ist gar nicht pseudowissenschaftlich, Tina. Das ist wissenschaftlich belegt, was du gerade gesagt hast. Also, es ist belegt, dass Bandscheibenvorfälle von Überforderung, Überlastung, Stress kommen. Es ist belegt, dass Kopfschmerzen, Migräneattacken von Stress und Co. kommen. Also all das, das ist wissenschaftlich fundiert. Ja, ist es. Du
0: kannst es halt nur nicht auf einen Faktor reduzieren.
1: Natürlich nicht. Das ist natürlich so immer ein Sammelsurium ich, ja. aus, aus verschiedensten Faktoren. Mhm. Und ähm, Aber ähm, dennoch... Ne? Also mhm. das spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle in diesem Thema, auch Burnout. Und ich würde sagen, wir sind jetzt schon so mhm. tief oder so weit fortgefahren. Fortgefahren. Mhm. Das ist, man merkt, dass die Uhrzeit 20, Uhr 20. Die ist auch fortgefahren. Die ist auch fortgeschritten. <lacht> ich wollte fortgeschritten sagen. Genau, wir sind jetzt beim Thema Burnout auch wirklich angekommen, würde ich sagen. Ne? So das Thema... Burnout-Syndrom, es ist fast schon ein Modewort gewor geworden, leider muss ich sagen, in den letzten Jahren. Ich finde, Jahren. es ist schon wieder zurückgekommen.
0: Also ich glaube, wir haben diesen Modebegriff, so jeder hat mal irgendwie seinen Burnout, da sind wir glaube ich schon drüber. Also ich habe mhm. das Gefühl, dass es schon wieder ernster genommen wird, als es vor
1: drei bis fünf Jahren oder so war. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass es jetzt offiziell als Krankheit anerkannt wird, dass... Ähm, dass es auch in der neuen Klassifikationsliste, also in der ICD-10, die die psychischen mhm. Erkrankungen klassifiziert, äh, drin ist, ne? Mhm, und ja. davor eben nicht. Mhm. Und davor wurde das oftmals auch so abgetan, so, ja, bist halt mhm. erschöpft und, ne, so. Im Endeffekt ist es aber dennoch, und das ist jetzt nochmal, ich gehe gleich nochmal einen Schritt zurück, das ist es schon tief in die Diskussion und in die Debatte rein, aber ist es nicht hipper, einen Burnout zu haben, als an einer Depression zu leiden? Mhm. Ich glaube schon. Ist, das ist eine sehr provokative Frage, aber wenn man mal sich umhört und wenn man mal auch so die Statistiken anschaut und guckt, hey, irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Info-Veranstaltungen zum Thema Burnout, das sind viel mehr Menschen, als wenn es um das Thema Depression mhm. geht. Obwohl für mich und auch in der Klassifizierung, ne, ganz, ganz starke Parallelen da sind mhm. zwischen einer schweren Depression und einer im akuten einer mhm. akuten ähm, Krise ja. im Sinne Vielleicht von Burnout. Es
0: da auch gut, dass man jetzt im, äh, im Bereich Burnout tatsächlich diesen beruflichen
1: ähm, Fokus gesetzt hat. Ja, ja, ja. Also nochmal einen Schritt zurück. Unter Burnout versteht man tatsächlich einen Zustand totaler körperlicher emotionaler und auch geistiger Erschöpfung mit verminderter Leistungsfähigkeit. Und das, ja, finde ich, es bringt es ganz gut auf den Punkt, ne? diese Definition, die ist zwar sehr kurz und sehr knackig, aber die bringt es meines Erachtens nach auf den Punkt. Mittlerweile ist es kodiert, das habe ich gerade schon gesagt und ähm, ich finde das auch sehr gut, dass es das so ist und wie gesagt, Tina hat es gerade auch gesagt, es wird jetzt auf chronischen Stress am Arbeitsplatz zurückgeführt, der eben nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Und es gibt drei Dimensionen der Krankheit, die hervorgehoben werden. Das ist zum einen das Gefühl der Erschöpfung und auch eine zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zum eigenen Beruf. Sowie ein verringertes berufliches Leistungsvermögen. Mhm. Und da die Parallele zu den Fragen, die ich Tina vorhin gestellt habe. Also da, da mhm. merkt ihr eine Parallele, wenn ihr da reingeht, da werden diese drei Punkte, diese drei Überbegriffe, die Dimensionen herausgearbeitet. Und abgefragt sozusagen.
0: Mhm. Ähm, ich konnte voll gut mitgehen äh, mit deiner Erklärung. Ähm, aber vielleicht könntest du noch mal ein bisschen, also Erschöpfung ist irgendwie klar für mich ähm, und, und verringerte Leistungsfähigkeit ist irgendwie auch klar für mich. Aber was meint denn diese ähm, Distanzierung Manchmal wird es ja auch mit so einem hergehenden ähm, Zynismus auch noch beschrieben, welches wie, wie könnte man denn dieses Stadium jetzt an sich
1: selber oder an einem anderen erkennen? Also das kannst du ganz gut erkennen, wenn Menschen weniger gefühlvoll reagieren, mhm. wenn die distanziert sind. Mhm. so als also wenn ich von meiner Arbeit rede, als wäre es gar nicht meine Arbeit. Mhm. So im Sinne von einfach eine emotionale Distanz dazwischen ist. Mhm. Oder auch, du hast gerade auch schon gesagt, dieses zynistische, Zyn, oh Gott, Zynism. mhm. Mhm. Zynismus. Zynismus, <lacht> danke. Das Wort mit Z. Ja, das, das böse Z-Wort. Ähm, wenn sie sich zum Beispiel abwertend und auch unfreundlich über andere Menschen, über die Arbeit etc. Mhm. Pp. äußern, auch das kann darauf hindeuten. Finde ich nämlich voll spannend,
0: ähm, weil es für mich irgendwie eher sowas, also Burnout hat für mich eigentlich eher was damit zu tun, dass ich, dass sich Menschen zu stark mit ihrer Arbeit oder mit ihren Aufgaben identifizieren und einfach nicht aufhören können zu arbeiten, weißt du?
1: Ja, und das ist oftmals der erste Schritt. Mhm. Also wir kommen nachher noch zu den einzelnen Schritten, mhm. wir können es auch gleich äh, anhängen. Mhm. Aber da geht daraus hervor, so am Anfang ist es oftmals der Perfektionismus, der mich in so einen Burnout hineintreibt. Mhm. Weil ich eben genau, wie du sagst, ne, weil ich die Aufgaben perfekt machen möchte, weil ich mega leistungsorientiert bin, weil ich das schaffen möchte, weil mhm. ich die Ziele erreichen möchte, etc. pp. Und das Verändert sich dann im Verlauf und in der Symptomatik. Mhm. Magst du da gleich reinspringen? Ja, kann ich gerne machen. Also, im ersten Schritt geht es ganz oft um übertriebenen Ehrgeiz. Also das, was was wir gerade auch mhm. besprochen haben. Mhm. Perfektionismus ähm, ist auch ein, kann auch ein Kennzeichen davon sein. Also wirklich der krasse Wunsch, sich zu beweisen. Und dieser Wunsch, sich zu beweisen, verwandelt sich dann eben in einen Zwang und auch in Verbissenheit. Mhm. Und das ist so die Frage, die ich dir auch gestellt habe mit dem Thema Verbissen. Mhm. Wie verbissen bist du mit deiner Arbeit? Mhm. Das ist das erste Stadium. Und dann... Eben geht es weiter, wenn man dann den sich selbst gesetzten hohen Anforderungen und Erwartungen genügen möchte, wird der Einsatz immer weiter gesteigert. Mhm. Das heißt es genau, dass nach dem mhm. Abendessen nochmal den Rechner mhm. hochklappen, am Wochenende arbeiten, na, so mhm. das ist das zweite Stadium. Und Angesichts dieser Einsatzbereitschaft kommt dann die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse immer, immer kürzer. Das ist das dritte Stadium. Also mhm. ich stelle meine Bedürfnisse hinten an, mhm. weil die Bedürfnisse im beruflichen Kontext vorgehen. Mhm. Also Thema Tina. Tina hat eine Deadline mit irgendeinem Thema im mhm. beruflichen Kontext, muss eine Rechnung fertig bekommen. Mhm. Aber ihr Bedürfnis nach Ausgleich in Form von Sport, Yoga, mhm. äh, Freunde treffen stellt sie dafür zurück. Das ist so ein ganz ganz konkretes Beispiel. Mhm. Das Vierte ist dann: Der Betroffene wird sich des Konfliktes bewusst, beginnt sich beginnt diesen jedoch zu verdrängen. Also Tina weiß das, mhm. aber redet sich ein, das ist nicht so. Mhm. So, weil Arbeit ist jetzt wichtiger. Und die nicht beruflichen Bedürfnisse verlieren damit weiter an Bedeutung, weil einfach kaum mehr Zeit dafür aufgebracht wird. Es ist dann wiederum das nächste Stadium, das fünfte. Und dieser Verzicht wird häufig gar nicht mehr wahrgenommen und die Überarbeitung und Überlastung zunehmend verleugnet. Dann folgt Intoleranz, abnehmende Flexibilität, die das Denken und auch das Verhalten prägen. Mhm. Und letztlich kommt es dann zu einer Orientierungslosigkeit, die sich einstellt, die kann aber auch verdeckt sein. Jetzt kommen wir durch das zynische, nach außen scheinbar unveränderte Verhalten, mhm. also durch die Haltung. In der nächsten Phase des Burnout-Zyklus werden dann Verhaltensänderungen unübersehbar, wie zum Beispiel eine Abwehrhaltung gegenüber Kritik, und der zunehmende emotionale Rückzug vom Arbeitsgeschehen und auch das Fehlen von Flexibilität. Dann kommt es zu einem Wahrnehmungsverlust der eigenen Person und die früheren Bedürfnisse werden gar nicht mehr erkannt. Das mhm. also ist wirklich dramatisch, mhm. wenn man sich das mal vorstellt. Ne? Ich erkenne gar nicht mehr meine meine Bedürfnisse, mhm. die ich mal hatte, bevor mhm. ich in diesen Zustand reingerutscht bin. Und dann kommt eben das Gefühl von Angst, Nutzlosigkeit, Wertlosigkeit, auch möglicherweise Suchtverhalten, mhm. Kompensationsstrategien, mhm. Alkohol etc., ja. ne, die dann oder noch schlimmeres. Genau, oder auch Drogen mhm. oder wirklich ja. schlimme Substanzen. Und das ist das letzte Stadium ist dann tatsächlich oder die letzten beiden Stadien ist dann wirklich diese zunehmende Sinnlosigkeit, mhm. Desinteresse und Fehlende Motivation, Initiative ist auf einem absoluten Nullpunkt mhm. sozusagen angelangt und die totale Erschöpfung, die auch lebensbedrohend sein kann, ist dann das letzte Stadium. Mhm. Also das sind jetzt wirklich alle zwölf Stadien in diesem klassischen Burnout-Zyklus, mhm. wenn wir das mal uns Schritt mhm. für Schritt Anschauen. Mhm. Das ist jetzt natürlich sehr kompakt, ja. sehr komprimiert. Natürlich kommen da noch andere Themen mit rein und kann man das nochmal ausschmücken. Aber ich finde, das ist wichtig für uns alle, diese Stadien zu kennen, um uns selbst im Idealfall in den anfänglichen Stadien zu unterbrechen mhm. und unterbrechen zu können und Stopp zu sagen.
0: Mhm.
1: Und auch vielleicht das Stopp, das ein guter Freund oder jemand aus unserem nahen Umfeld uns mhm. sagt. Ja. das auch ernst zu nehmen und nicht zu verleugnen mhm. und zu sagen ja ja ich ist mhm. doch gar nicht so oder ich mhm. weiß aber Job geht vor weil mhm. die es geht nicht ohne mich etc pp ja. ne? also diese Diskussion führen Tina und ich ja auch ganz oft ne mhm. also im Sinne von ich verstehe dass es nicht dass es in deiner denke nicht anders geht aber ich sag dann auch ganz oft ja was ist wenn du morgen umfällst mhm. so also da auch immer wieder sich selbst zu sensibilisieren, ja. Ganz schön
0: krasse Stufen, würde ich sagen. Und auch da gehe ich davon aus, dass wir ähm, wieder Individualität drin haben. Also dass vielleicht nicht jede Stufe erkennbar ist oder man schneller oder langsamer durch eine geht.
1: Ja, ja. Also wichtig ist vielleicht auch einfach nochmal so ein paar Risikofaktoren auch aufzuzählen, dass ihr, woran ihr auch erkennen könnt, ähm, das ist dass ihr vielleicht auch gefährdet seid. Das ist eine hohe Arbeitsbelastung, mangelnde Wertschätzung und Belohnung, das hatten wir auch schon ganz mhm. oft, das Thema Wertschätzung, mangelnde Fairness, ein geringer Tätigkeitsspielraum, zu viel Verantwortung, zu wenig Verantwortung, eine unklare Rolle am Arbeitsplatz, problembeladene Kunden, Patienten, Klienten, zu wenig Transparenz. Mangelnde Unterstützung durch den Vorgesetzten oder Kollegen, zu wenig Feedback, zu viel Überwachung, da sind wir wieder beim mhm. Micromanagement, ich habe Verweise an die vorletzte mhm. Folge, glaube ja. ich, 29. Zu, mhm. zu hohe Leistungserwartungen, mangelnde Kontrolle, das ist wiederum das Gegen, der Gegenspieler, mhm. also alle Extreme, ne? mhm. ähm, ständige Erreichbarkeit durch E-Mail und Handy und auch ähm, ja, so die einseitige Verknüpfung von kurzfristiger Leistung und Verdienst, zum Beispiel Bonuszahlungen etc. Also all das sind Risikofaktoren, die zu Burnout oder die das Risiko an einem Burnout zu erkranken steigern. Mhm. Ganz schön lange Range. Was würdest, du, was würdest du so aus dem Gefühl raus antworten? Glaubst du, dass, ähm, dass es eine genetische Vorbelastung gibt?
0: <lacht>
1: Wahrscheinlich ja.
0: <lacht> also eigentlich haben wir doch tragen wir alles in unseren Genen, oder?
1: Ja, also es gibt natürlich, es gibt eine geringe, geringere Belastbarkeit, mhm. die genetisch da sein kann und existieren kann, einfach ein geringeres Stresslevel, dass man aber, und das ist ja das, wir können uns unser Leben lang umprogrammieren. Also auch hier können wir daran arbeiten, mhm. dass dieses eben, dass wir belastbarer werden, dass wir resilienter werden, dass mhm. wir innerlich widerstandsfähiger werden. Und das finde ich etwas sehr schön. Das ist eine sehr positive Botschaft, dass wir sehr wohl ja, und ich finde es halt Genetik nur, umprogrammieren
0: können. Ich finde es halt nur ähm, wichtig aufzupassen, dass wir uns nicht noch weiter in dieses ähm, Leistungsdenken und Leistungsbringen reinprogrammieren. Also das meintest du ja eben, dass man soll sich jetzt ja nicht noch leistungsfähiger programmieren, wenn man mm -mm. irgendwie ähm, mm -mm. schon in den Burnout drin war, sondern eigentlich dürfen wir uns darauf programmieren, noch mehr uns selber zu zu hören, und selber zu erkennen, zu sehen, wahrzunehmen, zu fühlen, all diese ähm, frühen ähm, Warnsignale im Körper zu spüren und dann ähm, uns darin zu üben, besser mit uns umzugehen und nicht ähm, uns dahin zu trimmen, noch mehr
1: Leistung zu bringen. Ja, und Tina sprach gerade von, von Warnsignalen und erste Warnsignale können halt, Schlafstörungen sein zum Beispiel. Ja. Das kann sein, dass du mehr Migräne hast als sonst. Es mhm. kann sein, dass du häufiger an Kopfschmerzen leidest. Es kann sein, dass du nicht mehr abschalten kannst, dass du in so einem Grübel, in so eine Grübelspirale mhm. gerätst aus Gedanken an die Arbeit, dass du Sonntags Angst vor Montag hast. Mhm. All diese Dinge, die wir auch in der Folge, vorletzten Folge mhm. äh, besprochen ja. haben oder abends einfach nur erschöpft auf dem Sofa niedersinken, mhm. wie es Tina vorhin gesagt hat. Dieses nicht eben dann noch Sport zu machen wie mhm. sonst, sondern mhm. so erschöpft zu sein vom Tag, dass nur noch Sofa geht. So, ja. ne? Und all das können eben Warnsignale sein. Ja. Die ist zu beachten gilt, ganz mhm. wichtig. Und dann auch entgegenzuwirken. Auch zum Beispiel so ein plötzlicher Weinkrampf oder auch ein Wutausbruch, auch das ne, können Warnsignale mhm. mhm. sein.
0: Ja. Genau, weil die, ähm, die Seele, oder wie würdest du als Psychologe sagen? <lacht> ich bin leider keine Psychologin. <lacht> Egal. Ich, ich, ich nenne dich trotzdem so. Ich, ich bin hier im so nächsten kleinlich. Leben. Vielleicht auch noch in diesem. Wer knows. weiß, Wer weiß. Aber wie würdest du das jetzt benennen? Ich sag Seele, einfach wenn du so einen Aufschrei von innen hast, ja, der irgendwie sagt, so, entweder hier muss man alles raus, also egal, ob in Tränen oder in Form von ähm, Wut. Ähm.
1: Aus meiner Sicht ist es eine mangelnde Emotionsregulation, die sich dann halt so zum Ausdruck mhm. ihren Weg irgendwann nach Sucht. draußen bahnt. Ja. Die durch jahrelanges Unterdrücken oder Monate oder Wochen oder ja. Tage reichen auch. Mhm dann äh, irgendwann ausbricht und das ist ja genau das, was ich immer predige oder immer sage, wenn wir unsere Gefühle und Emotionen permanent unterdrücken und wegdrücken, dann kommen die und holen uns eines Tages ein und dann mhm. ist es halt der Wutausbruch oder der Weinkrampf mhm. oder, ne? Ja. 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 Also wenn irgendwas halt abgekapselt ist, innerlich. Ja. So. Gut. Cool. Richtig krasser
0: Rundumschlag.
1: Was, wenn wir nochmal den Schritt, ich sag mal, vom Burnout so ein Stück weit in Richtung Stress zurückgehen. Mhm. Wir haben schon gesagt, was uns beide stresst. Mhm. Ich würde gerne noch darauf eingehen, einfach so, was kann noch Stress befördern und was kann Stress senken? Also oh ja. mhm. Auch so Statistisch betrachtet, ähm, wann empfinden Menschen oder auch in welchen Bereichen empfinden Menschen Stress? Mhm. Und ein paar Punkte hatten wir jetzt auch schon beim Thema Burnout. Aber auch hier, es gibt beispielsweise psychosoziale Ursachen wie ein geringes Selbstwertgefühl. Das kann mhm. Stress verursachen, verschiedene Ängste, natürlich auch Verlust wichtiger Bezugspersonen. Auch hier wieder sind wir bei dem mangelnden Feedback, fehlende Unterstützung, Anerkennung, ungelöste Konflikte, Konkurrenzdruck, Mobbing, Leistungsdruck. All das sind psychosoziale Ursachen für Stress. Mhm. Dann gibt es aber auch unter dem Stichwort belastende Aufgaben, fehlende Organisation, zu hohe Arbeitsteilung, wenig Kontrolle, unklare Zuständigkeiten. Widersprüchliche Anweisungen, also auch mhm. hier, ne, das sind Themen, die Stress verursachen können. Und dann gibt es natürlich auch äußere Ursachen wie allgemeine Arbeitsbedingungen, Lärm, Licht, Temperatur oder allgemeine Lebensbedingungen, mhm. ne, um das noch weiter zu fassen, Sicherheitsprobleme. Natürlich, wenn ich in Südafrika in einem, in einem krassen Viertel lebe, in dem eine hohe Kriminalitätsrate herrscht. Dann habe ich natürlich ein Sicherheitsproblem oder so eine permanente Angespanntheit, das mhm. sorgt für Stress. Oder vielleicht auch eben nicht,
0: vielleicht bist du damit aufgewachsen und kannst super gut äh, damit umgehen, aber als deutscher Tourist stresst es halt <lacht> über die Maßen. Oder ja? so. Mhm.
1: <lacht> genau, also hier all das können äußere Faktoren sein. Und ähm, da gab es auch, und das finde ich total spannend, das habe ich reinkopiert rein in unsere Vorbereitungsnotiz, es gab 2017 eine Rangliste von Stressfaktoren, die die britische physiologische Society mhm. <lacht> äh, herausgegeben hat und ich finde krass, dass da an zweiter Stelle die Freiheitsstrafe steht, mhm. also auch welche Menschen nehmen an der Befragung teil und wie komme ich, aber klar, ich meine auch die Pandemie war ein Stück weit Einschränkung unserer individuellen persönlichen Freiheit, mhm. 2017 war jetzt vor der Pandemie, ja. aber dennoch ist das ja schon eine Form von einschneidendem Erlebnis und das verursacht Stress und auch das hat damals, ich meine die Ausgangssperre, wenn wir uns zurückerinnern, mhm. hat auch für Stress gesorgt bei ja. vielen Menschen. ja. Was findest du in dieser Liste das Krasseste oder das, was du nicht erwartet hättest, was da drin steht?
0: An Platz 11, Geburt des ersten Kindes. <lacht> Vielleicht ist diese, äh, ist diese Liste auch so ein bisschen fragwürdig. Aber gut, über Geburten und Geburtshilfe, das Fass will ich gerade gar nicht aufmachen.
1: <lacht> Nächste Folge. Mm -hmm. Ja, also dass es ganz spannend war, in der Psychologie heute tatsächlich drin und hat mich kurz gecatcht, weil auch manche Punkte drin waren, wo ich dachte: Hui, was wollt ihr denn hier in dieser mhm. Liste? Also, ja, Verlust Smartphones ja, kann ich, ich verstehen. Das würde für mich richtig Stress bedeuten. Also, mich würde es richtig stressen. Aber was daran? Dass alles weg ist, meine hey, Nachrichten. Du hast das mein doch in
0: der Cloud. Ich würde es trotzdem stressen. Das würde mich ungefähr null bocken. Also ich hatte… Ich würde mich ärgern, dass ich also Geld ausgeben muss, um ein neues Gerät zu kaufen. Aber also auch Stress. Ja, mei.
1: <lacht> ja, siehst du, so
0: unterschiedlich sind wir Menschen. Ja. Was ich auch interessant finde, Platz 17, Urlaubsreise. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, ich habe ja bekanntermaßen, ich glaube, ihr wisst es mittlerweile alle. Ich habe so ein bisschen Stress mit dem Fliegen. Also für mhm. mich ist eine Flugreise ja, erstmal Stress, aber halt, weil du Flugangst hast. Ja. Ja. Wenn ich dann dort bin, freue ich mich, aber wenn es dann mhm. wieder zur Rückreise geht, freue ich mich nicht mehr. <lacht> also nicht, weil bleiben. ich diesen Ort verlasse, sondern weil ich mhm. in dieses Flugzeug einsteigen mhm. muss. Ja. Ja. Gut. Kurze ich Mhm. Kurze Anekdote zum Fliegen, habe ich die schon mal erzählt?
0: Du musst sie aber echt kurz machen, weil unsere Folge ist schon brutalo lang okay. und ich glaube, du hast noch
1: Tipps und Tricks am Start, oder? Klar, ist wichtiger als meine Anekdote, ich vertage jetzt sie Nein, komm, sag jetzt, wir wollen <lacht> alle wissen, ich ja auch. Also ich habe zu meinem 30. Geburtstag einen Gutschein bekommen von meinem Cousin, der Pilot ist bei mhm. Swiss Swissair. Der mir einen Flug im Cockpit geschenkt hat. Mhm. Glaubst du, ich habe das bis heute eingelöst? Ich bin mittlerweile 36. Ja, und die
0: gute Nachricht für dich ist, du kannst es nicht mehr einlösen. Wir haben nämlich neue Sicherheitsvorkehrungen ähm, nach dem ähm, besagten Menschen. Frag mich nicht, bei welche Airline der ja dann, wo man festgestellt hat, der ist an irgendwas erkrankt. Ähm, und er hat ja dann seinen Co-Piloten ausgesperrt und seitdem sind all diese Dinge nicht mehr möglich. Seit wann? Ähm, ich glaube seit zwei Jahren. Echt? Mhm. Krass, muss ich ihn direkt mal anrufen und fragen, hey. <lacht> Wenn, dann musst du ab jetzt schweigen, weil das dürftest du öffentlich wahrscheinlich nicht mehr
1: erwähnen, sonst wird er direkt gekündigt. <lacht> Okay, so jetzt aber zu den Tipps und Tricks bei Stress, einfach um die Folge auch positiv abzuschließen. Ähm, heute noch so ein paar paar Tipps und SOS Übungen gegen mhm. Stress oder sagen wir so, um den Stress zu lindern. Das um das ist Nervensystem zu regulieren.
0: Genau. Eigentlich wieder noch schöner. Nochmal den Bogen zu noch
1: schöner. Tina hat eingangs schon eine Sache gesagt. Erdung. Mhm. Also wirklich mal die Füße auf dem Boden zu spüren und wirklich mal dich so, ja, einfach zu erden, ne, anzukommen mhm. und über die Füße dich zu verwurzeln. Mhm. Das ist jetzt sehr aus dem Yoga auch heraus. Aber ja, aber Yoga ist vielleicht da tatsächlich
0: auch was sehr, sehr Schönes, was mhm. ähm, ja auch zur Stressprävention
1: anerkannt ist. Definitiv. Dann wenn ich an die progressive Muskelentspannung denke, Fäuste machen. Mhm. Also wirklich mal ganz bewusst die Fäuste ballen mhm. und mit voller Kraft ballen und dann wieder loszulassen mhm. und zu entspannen. Also auch mhm. das ist eine SOS-Übung. Atmung mhm. sowieso, unsere mhm. Lieblingsübungen. Ganz gezielt zu atmen, in den Bauch zu atmen, ein- und auszuatmen, zu springen. Also wirklich so zu hüpfen, mhm. ne? also wie so ein ja. Flummi.
0: Ja, ähm, haben wir ja tatsächlich auch, ähm, haben wir auch erst neulich gemacht, äh, haben wir auch teilweise im Yoga eingebunden, beziehungsweise kommt fast mehr aus der ähm, dynamischen Meditation heraus, in verschiedenen äh, Ausprägungsformen ähm, das Springen. Ähm, aber man muss das gar nicht jetzt irgendwie höchst meditativ machen, sondern einfach... Ähm, Tatsächlich würde auch Seilspringen funktionieren, aber du kannst dir einfach auch einen Song anmachen und ich garantiere euch Wadenmuskelkater,
1: wenn ihr mal drei Minuten durchhopst. Stimmt, stimmt. Und natürlich Last but not least auch zu lachen. Ne? Mhm. Also wirklich. Und wenn es am Anfang nur gespielt ist, mhm. selbst wenn du nur die Mundwinkel nach oben ziehst und es ja. gar nicht irgendwie so dir nicht nach Lachen zumute ist, es verändert etwas mhm. in deinem System und Organismus. Ja. Und letztlich dann eben auch noch in Bezug auf die Arbeit wirklich Distanz aufzubauen und deinen Perfektionismus abzulegen, Nein zu sagen, alle Folgen, die wir schon aufgenommen haben, Grenzen ne? Grenzen mhm. setzen, Nein sagen, dich erholen, Entspannungstechniken, Sport, dir jeden Tag was Gutes tun, Freude, jeden Tag irgendwie integrieren und Stressoren erkennen und wenn möglich zu eliminieren. Mhm. Und all das sind wirklich Dinge, die du konkret tun kannst, ne? um eben diese, diesen Stress zu reduzieren, deinen Stress zu reduzieren und nicht in einen Burnout zu rutschen. Mhm. Ja. Und deine Warnsignale zu erkennen und ja damit etwas zu machen, daraus etwas zu lernen und nicht direkt so weiter zu rennen und die zu ignorieren. Mhm. Ne? Mhm. Ja.
0: Sehr schön.
1: Was ist dein persönliches
0: Fazit heute, Tina? Dass ich äh, ganz dringend ähm, an der Identifikation meiner Stressoren arbeiten muss. <lacht> Kannst mich <lacht> gerne buchen. <lacht> so. Aha. Ich, werde dann, ich werde dir das Ergebnis der Reflexion werde ich dir wahrscheinlich mitteilen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ähm, und deins? Also ich fand die Folge. Ich habe kein so richtiges Gefühl, um ehrlich zu sein. Diesmal. Ich hatte mhm. letztes Mal voll das Heilgefühl danach, mhm. dass ich die Folge voll gut fand. Heute hätte ich gerne, wäre ich gern noch tiefer rein. Und es mhm. war jetzt aufgrund der Zeit nicht mehr möglich. Mhm. Deswegen ist es ein riesen, riesengroßes Thema. Mhm. Und es ist, glaube ich, jetzt wichtig, auch zu sagen. Es ist einfach nur ein kurzer Überblick über diese mhm. Themen, ein kurzer mhm. Abriss. Für mich ist wichtig, ähm, dass wir herausfinden in diesem ganzen Kontext, was uns stresst, was ist veränderbar, was ist nicht veränderbar. Und auch, wo befinde ich mich in einem inneren Kampf? Also wo mhm. versuche ich, das Unveränderbare zu verändern? Und dieser Stress, dieser Kampf, das ist das, was letztlich mhm. krank macht. Mhm. Und dann auch wiederum, das wünsche ich uns allen, die Stärke zu entwickeln, das anzunehmen, was ist, was mhm. ich, also dieses Unveränderbare anzunehmen und herauszufinden, wo kämpfe ich, kämpfe die einfach aussichtslos sind und entweder dann den Kompromiss einzugehen, das Bestmögliche draus zu machen oder auch das System zu verlassen, wenn es mhm. nicht anders geht. Mhm. Und letztlich bedeutet es dann im Kontext Burnout, den Job zu verlassen, mhm. wenn du sonst in ein Burnout rennst. Mhm. Also, auch hier in die letzte Konsequenz dann auch umzusetzen. Ne? Ja. Und da wünsche ich dir ganz viel Selbsterkenntnis und Selbstfürsorge. Ja. Ja.
0: Und ähm, ich mag da noch, noch kurz meinen, meinen letzten Impuls dazu angeben. Ähm, angeben? <lacht> reingeben äh, vielleicht?
1: Reingeben,
0: ja. Okay, Wörter sind aufgebraucht für heute. Was ich mir gerade so dachte, für mich hat. Ähm, wirklich der, der eigene ganz persönliche Umgang mit Stress auch oder mit, mit ähm, zu viel negativem Stress in Richtung Überforderung in Richtung, brenne ich aus ähm, damit zu tun, auch wirklich mutig zu sein, ähm, weil ganz oft ist es ja auch schambehaftet, irgendwas nicht leisten zu können oder irgendwo Nein sagen zu müssen. Und da hat es ultimativ viel. Weil du jetzt gerade die Stichworte gegeben hast, Selbstvertrauen, Grenzen und so weiter. Es braucht Mut zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Oder ich mache es anders, ich verlasse diesen Job, ich gehe da raus. Unfassbar viel Mut. Ja, das stimmt. Also seid mutig. <lacht> genau, seid mutig und seid auf jeden Fall wieder dabei in unserer nächsten Folge.
1: Yes. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe für euch.